0: Hola, ¿cómo están? Yo encantada de darles la bienvenida una semana más a este, su país de los horrores. Bueno, una semana más, no, la semana grande de este país imaginario que compartimos. Justo a unos días de que se celebre la mejor fiesta del año para los amantes del misterio y de eso que yo llamo a pechusque. Ya sé que no es el término adecuado, pero yo lo llamo a pechusque el sentir este escalofrío cuando nos cuentan algo que da un poquito de repelús. La noche del 31 de diciembre, la noche de difuntos. Estoy segura que entre ustedes y yo, entre mis adorados secuaces y yo, hacemos legión. Bueno, ¿qué cómo lo van a celebrar? A mí se me ocurre una idea. ¿Qué tal un maratón de Elena en el país de los horrores? Incluso si ustedes quieren, pueden parar de escuchar el programa este aquí, ahora, y guardárselo para el lunes. Que no, que no, que es broma que las cosas tocan cuando tocan. Y además, hoy yo no les voy a hablar precisamente de la noche de difuntos o de Halloween, como ustedes prefieran. Hoy yo he venido a hablarles de infortunio. Creer en la buena o en la mala suerte está bastante reñido con ser racional. Pero es que en ocasiones te topas con historias que te ponen muy difícil no pensar que hay personas marcadas para la tragedia, con una señal que solo el destino puede ver para derramar sobre ellas toda su mala leche. Seguramente, si pudiéramos tomar la suficiente perspectiva, pues seríamos capaces de ver que la desdichada concatenación de infortunios que padece una persona se debe más bien a sus propias malas decisiones, a sus propios malos pasos en la vida, que algo tan aleatorio como el azar. Pero no siempre, amigos, no siempre. Hay desgracias con esa mala costumbre que tienen de no venir nunca solas, que uno no se busca y que, sin embargo, le tocan. La historia de hoy, hasta donde yo he podido averiguar, encaja en este último tipo. Es la historia de una familia de Barbenton, cerca de Akron, en Ohio, que resulta un buen ejemplo de cómo a veces la mala suerte se ceba con un mismo grupo familiar pero también de cómo se aprende a encajar los golpes de la vida y muchos además, e incluso cómo se es capaz de devolver algunos. Judith y Homer Sitz eran un matrimonio que no podía tener hijos o eso les habían dicho. Judith había sufrido una grave agresión cuando era pequeña que le había dejado como secuela la imposibilidad de engendrar. ¿Cómo digo o eso le dijeron? ¿Habían intentado adoptar pero los requisitos del cauce oficial eran demasiado restrictivos y no reunían las condiciones exigidas. Akron se considera la capital mundial del caucho por la importante industria de fabricación de neumáticos que se concentra en su territorio. En una de esas fábricas, en Goodrich, trabajaba Homer con su padre y fue un compañero quien les habló de la clínica del Dr. Hicks en Mackaysville, en Georgia. Resulta que allí podías conseguir un bebé a un precio bastante asequible y sin que te hicieran demasiadas preguntas. Solo tenían que apuntarse en la lista de solicitantes y esperar la llamada. Se suponía que eran madres las que entregaban a los bebés que lo hacían voluntariamente, pero, según se descubrió años más tarde, esto no era así en casi ninguna de las ocasiones. Esta es la historia que nos vamos a reservar para contarles la semana que viene. La llamada a los SITS se produjo en febrero de 1963. La pareja recibió unas instrucciones muy concretas. Tenían que llegar al hospital en las siguientes 12 horas, entrar por la puerta principal, firmar el certificado de nacimiento de su hijo o hija, en este caso tocó niña, recoger al bebé y salir por la puerta trasera. Después tenían que dejar la ciudad tan pronto como les fuera posible. A los SITS, les dijeron que la madre de su bebé tenía más hijos y que este último era fruto de una relación secreta con una persona bastante influyente que no quería afrontar el escándalo. Melinda, que es el nombre que le pusieron a su bebé, les costó mil dólares, que según les dijeron servirían para afrontar los gastos del parto, la manutención de la madre y también los gastos de tramitación de la adopción. Melinda creció feliz los siguientes siete años. Ella era una niña pelirroja, así que Judy se teñía el pelo de ese mismo color para que la niña no se sintiera diferente a ellos. Pero a esa edad, a los siete años, fue cuando lo supo. Cuando supo que era una niña adoptada. Su madre, la adoptiva, Judy, fue quien se lo confesó. No le dijo el precio que habían pagado. Eso lo supo cuando fue adulta. Aún así, Melinda nunca se sintió mal con Judy, Siempre se sintió amada y protegida por ella. Al cabo de un tiempo, Judy y Homer se separaron. Ella se volvió a casar con un tipo apellidado Johnson y, sorprendentemente, se quedó embarazada. Y así tuvo a la hermana de Melinda, a April, que resultó ser su hija natural. No sé cuál de los dos maridos la maltrataba, si el padre de Melinda o el padre de April, de esa parte de la historia no hay detalles concretos. Sí puedo decirles que lo hizo de una forma tan brutal que dejó a Judy prácticamente ciega. Solo podía ver un poco de claridad por su ojo izquierdo. En 1981, cuando Melinda tenía tan solo 18 años, decidió casarse con su novio del instituto, con Clarence Elkins. Su madre no se sintió nada feliz con esta decisión. A ella no le gustaba en absoluto ni la idea ni el chico. Siempre advertía a sus hijas, no viváis como yo vivo, y temía que ese fuera a ser el futuro que le aguardaba a Melinda. Afortunadamente se equivocó en casi todo, pero tampoco tuvo nunca cortapisas para seguir dando su opinión sobre la relación de su hija mayor siempre que tenía ocasión, instándola incluso a que dejara a Clarence y sin ningún problema en que él estuviera adelante. 17 años después, el matrimonio de Melinda, que ya contaba con dos hijos, adolescentes, Clarence Jr. y Brandon, atravesaban una severa crisis. Ella era ama de casa y, como reconoció años más tarde, dependía tanto económica como emocionalmente al 100% de su marido, que trabajaba como operador de prensa en un taller. Los Elkins vivían en una casa en Magnolia, un municipio a unos 65 kilómetros aproximadamente de Barbington. April, su hermana menor, se había quedado algo más cerca de casa de su madre, a unos dos kilómetros y medio más o menos. También llevaba un tiempo casada y ya tenía una niña que tenía para entonces unos siete años. Se llamaba Brooke. Mientras tanto, después de dar a luz a su primer hijo, fue cuando Melinda sintió... Por primera vez, verdadera curiosidad por su familia biológica. Pero, pero poco pudo descubrir. El doctor Hicks había muerto en 1972 y había destruido justo antes toda la documentación sobre las madres cuyos hijos habían sido vendidos a parejas, en su mayoría de Akron, que es donde se manejaba el dinero. Solo llegó a averiguar que unas 200 personas estaban en su misma situación. Eran los bebés vendidos por Hicks... ...entre 1940 y 1960. Una jueza de Macashville, Linda Davis... ...estaba tomando cartas en el asunto. En mayo de 1997... ...un periódico local de Akron Beacon Journal... ...publicó un reportaje en el que aparecía... ...la historia de Melinda y de otra mujer... ...que había sido un bebé robado. A partir de esto, la historia tomó impulso, tomó alas. Melinda apareció en varios programas de televisión... ...como Hard Copy o como Primetime Life, buscando algún tipo de familiar biológico. Alguna vez incluso la acompañó Judy. Es el caso del episodio que grabaron juntas del programa de Maury Povich Show, que Judy no llegó a ver porque fue asesinada antes de que lo emitieran. Desde que Melinda hizo pública la historia de los bebés robados, su madre y ella habían estado recibiendo llamadas telefónicas poco amistosas y algunas amenazantes. Además de los dos bandos. Unos llamaban para condenar a Judy por haber sido cliente del doctor Hicks y le anunciaban que sería castigada por ello. Otros, sin embargo, llamaban amenazándola por haber tirado de la manta. Melinda no se lo tomaba a broma y estaba realmente preocupada. La noche del 7 de junio de 1998 Judy tenía en su casa a su pequeña nieta Brooke Le hacía muchas veces de canguro En aquella ocasión la niña había ido al cumpleaños de un primo e iba a pasar la noche en casa de su abuela Solo había un dormitorio en aquella diminuta casita así que Brooke siempre se quedaba con la cama y Judy se quedaba con el sofá del salón Juntas vieron en la tele el concurso favorito de la abuela ...y después se fueron a dormir. A eso de las dos y media de la madrugada... ...unos ruidos que venían de la cocina despertaron a la pequeña. Además de los ruidos, escuchó enseguida los gritos de su abuela. Fue corriendo en su auxilio... ...pero se encontró que había un hombre blandiendo algo en la mano. Brooke, recordemos que tenía siete años... Se asustó muchísimo y volvió corriendo a la habitación. Se metió en la cama e hizo lo que todos los niños cuando están aterrorizados. Nada tan ingenuo como taparse hasta la cabeza con las sábanas. Luego se quedó muy quieta esperando que aquel intruso no la hubiera visto y la creyera dormida. No fue así. Entró como un tornado en el dormitorio, descubrió a Brooke y la golpeó con fuerza. La niña perdió el conocimiento. Sobre las seis de la mañana se despertó. Estaba herida, dolorida, estaba cubierta de sangre. Bajó a buscar a Judy y descubrió su cuerpo junto al sofá. Estaba muerta. La pequeña buscó el teléfono. Era uno de esos inalámbricos que se recarga en una base de sobremesa. El auricular no estaba. Lo buscó apretando el botón que tiene la base este de búsqueda y oyó la alarma en el jardín. Lo encontró entre unos arbustos. La niña hizo una llamada pidiendo ayuda a un amigo. Siento decirte esto, pero mi abuela murió y necesito que alguien busque a mi madre. Estoy sola. Alguien mató a mi abuela. Ahora, por favor, ¿podrías ponerte en contacto conmigo tan pronto como puedas? Adiós. Más o menos eso es lo que dice la llamada que acabamos de escuchar. Por cierto, que este audio lo hemos extractado del episodio dedicado al caso del programa Murder, She Solved. Brooke... Hizo esta llamada, pero no tuvo suerte. Como, como han escuchado, tuvo que dejar el mensaje en un contestador automático. Entonces decidió ir ella misma en busca de ayuda. Caminó hasta casa de los vecinos y llamó a la puerta. Le abrió Tonia Brasiel. La pequeña, que estaba llena de magulladuras, estaba herida, con el pijama lleno de sangre, le explicó a la mujer... ...lo que pudo... ...le dijo que habían asesinado a su abuela... ...y que por favor... ...la llevara con su madre... ...la respuesta de Tonia... ...fue de lo más sorprendente... ...aunque con todo lo ocurrido... ...y lo que está por venir... ...nadie repararía en ello... ...hasta años después... ...esta mujer... ...que acababa de escuchar a una niña de 7 años... ...contar algo tan atroz... ...a una niña de 7 años... ...claramente herida que estaba sangrando, que estaba manchada, le respondió que esperara afuera, en el porche, que ella estaba preparando el desayuno a sus propios hijos y que no podía entrar. Brooke tuvo que esperar 45 minutos hasta que esta vecina de su abuela la llevó en coche hasta casa de sus padres. La niña estaba en shock, como no podía ser de otra manera. Cuando la recibieron sus padres, solo pudo decir que el hombre que había matado a su abuela y que la había atacado a ella, sonaba igual que su tío Clarence. Tony además ratificó que eso mismo le había dicho Brooke mientras la llevaba hasta allí. Su padre fue inmediatamente hasta el lugar del crimen y encontró efectivamente a su suegra muerta. ...fue él, en ese momento... ...quien dio aviso a la policía. La niña fue ingresada y examinada... ...en el Akron Hospital. Supieron que, además de golpeada y estrangulada... ...había sido violada. Tenía un pequeño corte en el cuello. Por suerte había perdido el conocimiento casi al comienzo de la agresión. Su atacante posiblemente la había dado por muerta y había huido de la escena. Prácticamente lo mismo había hecho con su abuela, solo que a ella, además, la sodomizó con algún objeto. La golpeó tan salvajemente que le había roto la nariz, la mandíbula, la clavícula y el cráneo. Después la estranguló y en este caso sí se aseguró de matarla. A Brooke le tomaron declaración en el hospital, la policía y los servicios sociales y volvió a señalar a su tío Clarence como autor de aquel ataque. Poco después, una patrulla de la policía estaba en la puerta de Melinda en Magnolia, a 65 kilómetros de allí. Melinda se enteraba al mismo tiempo de que su madre había sido asesinada de que su sobrina había sido gravemente atacada y de que su marido iba a ser detenido como presunto perpetrador. Por más que ella insistió en que aquello era imposible porque Clarence Elkins no se había movido de casa esa noche, nada pudo impedir que se lo llevaran y que no volviera a casa por los siguientes siete años. El juicio tuvo lugar un año después, en mayo de 1999. Melinda declaró que su marido y ella habían tenido una pequeña discusión y que él había salido de casa hasta eso de las dos y media de la madrugada. Había estado tomando copas en un bar hasta esa hora. Sus amigos lo corroboraron. Al regresar, se había ido a dormir. Hacía tiempo que el matrimonio no compartía cama, no dormían juntos. Pero además, esa noche Melinda la pasó casi toda despierta en el sofá de la sala, pendiente de uno de sus hijos porque estaba enfermo. La tesis del fiscal, sin embargo, era que, mientras ella dormía, Elkins había vuelto a salir, había conducido 65 kilómetros hasta Barbenton, había violado, golpeado y estrangulado hasta la muerte a su suegra, luego había atacado a su sobrina de 7 años para volver a conducir, de vuelta otros 65 kilómetros, e irse a la cama. Todo esto sin que nadie en su casa se diera cuenta. El móvil habría sido la declarada animadversión que Judy sentía por su yerno. Se apoyaban, entre otras cosas, en que la puerta de la vivienda no estaba forzada. Luego ella había permitido el paso al atacante y eso significaba que se conocían. Hubo un testigo, además, que aseguró que Judy le había contado que se sentía atemorizada por Clarence, que en cierta ocasión en la que ella se había metido de por medio había interferido en una pelea física. En la pareja de su hija, entre Melinda y Clarence, él había llegado a amenazarla con un arma. Clarence y Melinda lo negaban categóricamente. Melinda negaba, además, que fuera posible que Clarence se hubiera marchado esa noche mientras ella dormía porque, a pesar de todo, se habría despertado al escuchar el ruido que un vehículo hace al recorrer el largo camino de entrada a su casa, tanto de ida como de vuelta. La testigo estrella de la acusación era también víctima. Era Brooke Sutton, la sobrina de Melinda y Clarence. Ante las preguntas que cuidadosamente formuló la asistente del fiscal del condado de Summit, Becky Daherty, para obtener precisamente aquella respuesta, la niña, desde el estrado, levantó su brazo, levantó su dedo y señaló a su tío. Le insistieron sobre si le quedaba alguna duda y la niña dijo un contundente no. No hizo falta nada más. No obstante, reforzaron este relato con el testimonio de Tonya Braishel, la vecina que primero había asistido a Brooke, quien aseguró que en el coche durante el trayecto que aquel día hicieron hasta casa de sus padres, la pequeña también le había dicho que había sido su tío Clarence. El abogado defensor Larry Whitney ...intentó llamar la atención sobre algo que podía ser incongruente en el relato de Brooke. Cuando la niña llamó por teléfono, el abogado defensor Larry Whitney, por su parte... ...intentó llamar la atención sobre algo que podía ser una incongruencia en el relato de Brooke. Y es que cuando la niña llamó por teléfono y pidió ayuda, ella dijo... ...alguien ha matado a mi abuela... Lo volvemos a escuchar. I'm sorry to you
1: know you just let my grandma gone. and I need somebody to get my mom for me. I'm all alone. Somebody can call my grandma. Oh please, but you can want me as soon as you can. Bye.
0: We ...señaló que si tan segura estaba Brooke... ...de que había sido su tío Clarence... ...no se habría referido a él como alguien... ...además... ...llevó a declarar a una amiga de la familia... ...que ese mismo día había hablado con la pequeña... ...y que ella le había dicho que no estaba segura... ...de haber visto al hombre que la había atacado... ...para este abogado... ...la memoria de la niña... ...había sido inducida... ...alguien le había metido en la cabeza... ...que el hombre terrible que había visto... Era su tío Clarence. El juicio duró tres semanas. La deliberación del jurado, solo una jornada. Declararon a Clarence Elkins culpable de todos los cargos. Asesinato, intento de asesinato agravado, dos cargos por violación y una por agresión criminal. Se jugaba la vida porque... Parte de estos delitos en Ohio se castigan con la pena capital, pero, por suerte, solo fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, sin posibilidad de revisión hasta 2054. Yo creo que cualquiera en las circunstancias en las que se encontró Melinda en ese momento se habría venido abajo en plena vorágine por averiguar quiénes eran sus padres biológicos, asimilando el hecho de que había sido un bebé robado y traficado, y recibiendo amenazas además por hacerlo público, violan y asesinan a su madre de una forma brutal. Violan y agreden salvajemente a su pequeña sobrina de siete años. Acusan a su marido del crimen que, según su absoluta convicción, no lo había cometido y le condenan de por vida a la cárcel sin pruebas físicas basándose únicamente en el relato de una niña de 7 años traumatizada por lo que había sufrido y también por lo que había visto que indudablemente tenía que ser poco porque estuvo inconsciente la mayor parte del ataque toda su familia le dio la espalda porque consideraban que estaba del lado del criminal Dejaron de tratarla de forma radical. Y sin embargo ella se sintió abatida, pero no acabada. Más bien, al contrario. Se sintió espoleada para resolver ella misma el caso. Hacer justicia verdadera a su madre y sobrina, exonerar a su marido y meter entre rejas al verdadero asesino. Ahí es nada el objetivo que se marcó. Como no sabía por dónde empezar, lo hizo viéndose libreta en mano todos los episodios de Forensic Files, un programa de televisión sobre criminalística, que debe de ser algo así como elemental, pero con bastante más presupuesto. Allí aprendió sobre ADN y sobre las técnicas para extraer el perfil genético. Después elaboró su propia lista de sospechosos, como hacen los verdaderos investigadores, ...hombres conocidos de su madre que pudieran quererla mal... ...y salió de caza... ...mientras, sus dos hijos, que tenían entonces ya 12 y 15 años... ...vivían instalados en el terror de que el verdadero asesino... ...pudiera ir ahora por el resto de la familia... ...y estaban siempre vigilantes y armados... ...Melinda se utilizaba a sí misma de cebo... ...se arreglaba, salía a los bares a buscar a aquellos hombres que estaban en su lista coqueteaba con ellos y en el tonteo les acariciaba el pelo y procuraba llevarse algún cabello con raíz en la mano o le robaba el botellín que hubieran estado bebiendo o una colilla de cigarro. El caso es que fue coleccionando muestras de ADN que iba guardando en el congelador de su propia casa. Lo que haría con ello después aún no tenía ni idea. Ella era consciente de que para cualquier iniciativa que quisiera adoptar al respecto... Iba a necesitar dinero, muchísimo dinero. La justicia en los Estados Unidos es muy cara. Pidió ayuda a los parientes de Clarence y consiguió reunir unos 100.000 dólares. En su búsqueda por un camino a seguir, por una posible guía que le ayudara a ver realizado ese objetivo de resolver el asesinato de su madre, Melinda contactó por mail con una ONG llamada Truth in Justice. Verdad en la justicia, más o menos. Les expuso su caso y ellos le recomendaron que contactara con Martin Jant, de Columbus, un ex periodista de investigación reconvertido en detective privado, especializado precisamente en revertir condenas injustas y autor del libro Presumed Guilty, When Innocent People Are Wrongly Convicted. Algo así como presunto culpable cuando la gente inocente es injustamente condenada. Básicamente lo que hace es reinvestigar casos de condenados a partir de una pésima instrucción judicial. En ese momento ya había conseguido con éxito sacar a seis inocentes de la cárcel. Amparado por la Ley de Libertad de Información, consiguió de la policía todo el expediente y del juzgado la transcripción del juicio. Lo primero que observó es que apenas habían recogido evidencias del lugar del crimen y que todo el caso se había basado en pruebas circunstanciales, y en el testimonio de Brooke. Sin embargo, en el informe sobre el escenario del crimen aparecía reseñada una huella dactilar impresa en sangre sobre el marco de la puerta, así que presentó una nueva solicitud de registro sobre su identificación. Le contestaron que la prueba había sido destruida durante su levantamiento, así que nunca se pudo analizar. Además, nunca se habían analizado los dos bellos públicos encontrados en el cuerpo de Judy ni las células de piel que había bajo sus uñas ni otros restos biológicos de la escena del crimen. Después hizo que Melinda la acompañara hasta la casa de su madre donde había sucedido todo. Con ojo forense tenían que buscar cualquier cosa que hubiera podido escapárseles a los policías. Pues bien, entre los arbustos del jardín por donde la niña precisamente había encontrado tirado el teléfono hallaron un sargento de los utilizados en bricolaje, en marquetería... ...para fijar una superficie contra otra de estos de hierro... ...de considerables dimensiones. ¿Podría haber sido un arma utilizada durante la agresión? Nunca lo sabrían porque nunca se analizó. Además, hicieron otro macabro descubrimiento. La familia de Judy nunca supo qué había sido de su gato. Pensaron... Que seguramente se habría escapado durante el ataque. Sin embargo, el detective Jant y Melinda lo encontraron. Encontraron su esqueleto. Estaba semienterrado en el mismo lugar. Y además tenía una guirnalda de luces de Navidad alrededor del cuello. ¿Pudo el asesino haber hecho aquello también? Según sacaba en conclusión Yant. Esto hablaría de un particular sadismo en el perfil del asesino, algo que, para él, contrastaría mucho con el móvil del crimen esgrimido por Fiscalía, que señalaba que se trataba de un simple ajuste de cuentas entre un hombre y su suegra metijona. El siguiente paso para Jant fue convencer a Melinda de que volviera a ponerse en contacto con su hermana, después de tres años sin hablarse. La iban a necesitar. Sin previo aviso se presentaron en su puerta y, por suerte, Melinda no fue despedida con cajas destempladas, sino más bien al contrario. April la recibió con un caluroso abrazo. La había echado muchísimo de menos. Hablaron también con Brooke, que ya tenía nueve años, y les confesó que nunca había tenido claro que el agresor fuera Clarence, que no sabe muy bien cómo pensó eso que ya quiso mostrar su duda desde el principio y que así lo expresó tanto a los policías como a los asistentes sociales en el hospital y al fiscal después. Pero que todos insistían en que se mostrase segura de sí misma y sintió miedo de defraudarles. Sus dudas se habían hecho mucho más patentes recientemente cuando había visto una foto de su tío Clarence y se dio cuenta que tenía los ojos azules. Pero su agresor los tenía marrones. De eso sí que estaba completamente segura. También les explicó que casi no recordaba nada de aquel trance, prácticamente nada de su agresión y absolutamente nada del trayecto entre casa de la vecina de su abuela, Tonia, y la de sus padres. No podía saber si alguien le había mencionado a su tío y por eso aquella idea se había instalado en su cabeza. Jant empezaba a tener bastante para plantear que si ordenara un nuevo juicio pero aún aportarían algo más. Un amigo de Judy hizo llegar a Melinda un vídeo doméstico de una boda a la que había asistido su madre. Se veía a Judy bailando con un chico bastante más joven que ella. Lo conocían de vista. Recordaban que Judy les había dicho que, en un par de ocasiones al menos, le había hecho proposiciones románticas y que ella lo había rechazado de plano porque le parecía muy inapropiado por la diferencia de edad. Nada más y nada menos que 30 años. Se llamaba Royal Rush, tenía 29 años y trabajaba en una fábrica. Y además vivía en el mismo vecindario de Judy. En el vídeo del funeral... También aparecía. Y se podía apreciar con bastante claridad que ese día tenía la cara llena de rasguños. Fueron a hablar con él. Durante la entrevista lo notaron muy nervioso. Tenía antecedentes por desorden público. ...le pidieron que se dejara hacer un análisis de ADN... ...y él se negó. Lo siguiente que hizo Melinda... ...por consejo de Jant... ...fue contratar a una nueva abogada defensora... ...a Elizabeth Kelly. Ella aconsejó a la familia llevar a Brooke... ...a un hipnólogo para que consiguiera aclarar sus recuerdos. Sirvió para que estuviera segura de esculpar a su tío... ...y también... ...para que señalara a Rash en su lugar. Kelly grabó su nuevo testimonio en un vídeo... ...y con todo ello armó un buen argumentario que adjuntar a una doble petición. Por un lado, pedían un nuevo juicio, dado que la sentencia se había apoyado en un testigo que ahora se retractaba de lo que había dicho. Y por otro lado, se solicitaba una orden para analizar los restos biológicos aparecidos en la escena del crimen y compararlos con una muestra extraída de Clarence y otra de Rash. Y sin embargo, el juez John Adams negó ambas. Dijo que la nueva palabra de Brooke era poco fiable porque podía haber estado influenciada por su familia especialmente si había sido sometida a hipnosis. Digamos que Adams protegía su propia actuación y la de los fiscales en el caso original pero al mismo tiempo le estaba cerrando cualquier salida a Elkins. Era el año 2002 y él llevaba en la cárcel cuatro años. Por suerte, su mujer era inasequible al desaliento. Pensó que lo único que podía hacer de momento era ruido, era llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Así que hizo una página web donde daba cumplida cuenta de la investigación de la policía y también de la que estaban llevando ellos motu propio. Y bueno, como se suele decir, las comparaciones son odiosas. ...la gente empezó a interesarse de nuevo por el caso... ...los medios empezaron a hacerse eco... ...y como pasa siempre... ...esa presión hizo que los fiscales cedieran... ...y admitieran al menos... ...que se hicieran los análisis de ADN... ...solicitados por la familia... ...eso sí, tendrían que costearlos ellos mismos... ...fue entonces cuando el responsable de Innocence Project... ...de Ohio... ...Mark Godsey... ...de la Universidad de Cincinnati... ...se puso en contacto con ellos... Ya les hemos hablado algunas... Ya les hablamos hace algunas temporadas de Innocence Project, en un programa además en el que contamos con Carlos Canales como invitado. Es una organización no gubernamental que ayuda a exonerar a personas condenadas injustamente, entre otras cosas, por medio de pruebas de ADN. Es pro bono, es decir, que los abogados que se implican en estos casos no cobran sus honorarios y además generalmente están vinculadas a facultades de derecho de las universidades de los estados donde actúan y ponen a estudiantes avanzados a trabajar sobre el expediente del caso con la supervisión de un profesor. De este modo han conseguido sacar a 237 inocentes de la cárcel desde 1992, que es cuando se creó Innocence, Innocence Project. Pues bien, Godsey puso a dos estudiantes a ocuparse exclusivamente de buscar recovecos para conseguir... ...una revisión de este caso por parte de los tribunales. Consiguieron además que un laboratorio de Texas... ...hiciera las pruebas de ADN... ...por la mitad de su precio, es decir, 25.000 dólares. Las pruebas que se realizaron fueron las ISTR... ...de las muestras recogidas del escenario... ...y las compararon también con muestras de Elkins. La prueba ISTR... ...es una forma de prueba que era relativamente nueva en ese momento... Y de hecho no existía cuando Elkins fue juzgado. Aísla ciertas características del cromosoma masculino que son adecuadas para la comparación. De hecho, es la prueba que se utiliza para la paternidad, para comprobar la paternidad de un bebé. Bien, los resultados que arrojaron estas pruebas fue que no había correspondencia entre el ADN recogido en la escena del crimen y el de Clarence. Pero es que resulta que tampoco había correspondencia... ...con Royal Ras, ...que a esas alturas... ...había entregado una muestra voluntariamente a la policía. Esto... ...estos resultados... ...demostraban dos cosas. Por un lado que el recuerdo de Brooke... ...quien había identificado ya... ...a dos personas distintas... ...como su agresor... ...y ambas eran incorrectas... ...estaba completamente distorsionado. Y aún así... Su testimonio había valido no solo para mandar a su tío a la cárcel con dos cadenas perpetuas, sino para mantenerlo allí en contra de las apelaciones de sus defensores. Y también servía para demostrar otra cosa, que según el ADN, Clarence Elkins era indubitablemente inocente. Así que volvieron esperanzados a los tribunales con todo aquello. Y contra todo pronóstico, otra vez denegaron la petición de un nuevo juicio. ¿La razón queda el dictado? Que el jurado había condenado a Clarence basándose en el convincente testimonio de un testigo presencial y que habría llegado a la misma conclusión incluso sabiendo que su ADN no coincidía con el del asesino. Les dejo un segundo para las exclamaciones de asombro. ¿Cómo se quedan con el argumento? Pues imagínense los Elkins. No sé cuántos de nosotros habríamos sido capaces de llegar hasta aquí sin resignarnos, rendirnos y admitir que esta lucha estaba perdida desde el principio. Pero nuestra mujer coraje, quizá la persona menos preparada del mundo para tolerar la injusticia, Melinda Elkins, no lo iba a hacer ni siquiera entonces volvió a empezar, volvió a revisar todos los papeles, los documentos, los expedientes, los listados desde el principio para buscar algo que se les pudiera haber pasado por alto. Y allí, entre todo aquello, estaba guardado un recorte de periódico porque aparecía el nombre de una actriz secundaria de todo aquel drama, el de la vecina que atendió a Brooke por primera vez. Antonia El artículo hablaba sobre la detención de su marido, Earl Eugene Mann, acusado de la violación mantenida en el tiempo de sus tres hijas, cuando eran menores de 10 años. A la perspicaz Melinda se le encendió en ese momento una bombilla. Buscó el historial de penales de este hombre y se encontró que tenía antecedentes precisamente por agredir a ancianos y a niños. Se enteró también de que el día en el que su madre fue asesinada... ...Erlman se había escapado del centro de rehabilitación donde estaba ingresado... ...y había vuelto a casa. Es decir, que estaba muy cerca de su madre el día que se produjo el crimen. Además, por fin Melinda reparó en lo que nadie había reparado hasta ese momento... ...el extraño comportamiento de Tonia... ...cuando una herida y ensangrentada Brooke llamó a su puerta... ...y le dijo que la habían atacado... ...y habían asesinado a su abuela... ...no la recibió... ...no la dejó pasar a su casa... ...no la atendió... ...no le dispensó unos primeros auxilios... ...no vio cómo se encontraba... ...no llamó a la policía... ...no fue a casa de Judy a comprobar... ...si la niña se equivocaba... ...y su abuela seguía con vida y necesitaba ayuda... Solo la llevó... ...a casa de sus padres... 45 minutos después, ¿estaría escondiendo a su marido dentro de la casa? En Melinda resurgió la esperanza. No se preocupó en ese momento en absoluto de la nueva odisea que se planteaba ante sí para demostrar que ese era el hombre. Para Melinda, lo de superar obstáculos ya hemos visto que no era un obstáculo su Pokémon estaba en el correccional de Mansfield en espera de juicio, casualmente la misma cárcel en la que estaba su marido. Decidió que era imprescindible conseguir una muestra biológica para sacar la huella genética. Su ingeniosa ocurrencia fue escribirle fingiendo querer ser su amiga por correspondencia e incluso adjuntarle un sobre vacío para facilitarle para que le resultara más cómodo responderle. Eso sí... El sobre era de los engomados por el borde que hay que lamer para cerrar. Pero no funcionó. Mann nunca respondió. Entonces fue a ver a su marido para encomendarle la misión de conseguir cualquier cosa en la que Mann hubiera podido dejar su ADN. Clarence lo conocía. Y también le temía. Cuando a su mujer le dijo quién era, comprendió por qué aquel tipo... En cierta ocasión se le había acercado, le había tendido la mano y le había dicho «Te respeto, sé que eres inocente». Claro, nadie mejor que el asesino de Judy podía saber que Clarence no lo había hecho. El hombre se armó de valor, buscó la ocasión y la encontró en una colilla humeante que Mann dejó en un cenicero vacío. Elkins la guardó durante 15 días en una biblia antes de enviarla por correo confidencial a su abogada. Clarence actuó justo a tiempo, porque un par de días después de conseguir el cigarro con la saliva de Mann, este se metió en una pelea carcelaria y fue enviado a otro centro. Si hubiera dudado un poco más, habría perdido su oportunidad y, por lo tanto, su libertad de por vida. Enviaron la muestra al laboratorio forense 48 horas y poco después tenían la respuesta. Era... Un contundente match. El perfil genético de Earl Mann era idéntico al hallado en el escenario del crimen. Earl Mann era el asesino de Judy Johnson y el agresor de su nieta Brooke Sutton. El equipo de la defensa de Elkins actuó con muchísima prudencia esta vez. Viendo que todo el aparato judicial del condado de Summit estaba claramente en contra de reconocer su pésima actuación en este caso... ...llevaron los resultados directamente al fiscal del Estado Jim Petro... ...quien, por un lado, pidió que se consiguiera de su expediente... ...las muestras oficiales, por decirlo así, de ADN de MAN... ...de las que era depositario el Estado, como lo es de toda la población reclusa. Además, realizaron una investigación propia de todo el asunto... ...para formalizarlo y darle mayor peso. Esto les llevó unas seis semanas. Después, en un hecho completamente inusual compareció públicamente en rueda de prensa para defender la inocencia de Clarence y criticar la postura de los fiscales locales y presionarles para la inmediata excarcelación de un inocente. Bueno, todavía se resistieron unos días, pero al final, el tesón. La investigación concienzuda de Melinda Elkins, de esta víctima subsidiaria de un sistema poco garantista, Consiguió lo que pareciese que jueces y fiscales hubieran intentado por todos los medios que fuera imposible que su esposo recobrara su libertad. Faltaban 10 días para Navidad. Era diciembre de 2005. Todavía pasarían años antes de que se acusara oficialmente a Mann de los cargos por los que Clarence Elkins había pasado siete años en prisión. Los Elkins. Se enteraron, además de que en 1999, antes de que Clarence tuviera que sentarse ante un jurado, Mann había sido arrestado por la policía de Barbenton por conducir borracho. Lo que llamó la atención de la gente que lo detuvo, y así lo hizo constar en un memorándum que envió a los detectives que estaban a cargo de la investigación del asesinato de Judy Johnson, era que el tipo le preguntase si le había detenido por ese crimen. Esta declaración fue nunca fue revelada a la defensa de Clarence Elkin. Aunque Tonia sospechaba que había sido su marido, que la noche del crimen volvió a casa con arañazos y magulladuras y que fue quien le ordenó que no abriera la puerta a Brooke, le encubrió. Y sin embargo, nunca se presentaron cargos contra ella. Por fin, en agosto de 2008, Earl Mann se declaró culpable del asesinato de Judy Johnson y de la violación, asalto e intento de asesinato de Brooke Sutton. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 55 años de prisión, más otros siete que ya estaba cumpliendo por la violación de sus hijas. No será elegible para libertad condicional hasta que tenga 92 años. En cualquier caso, una condena muchísimo más corta que la que tuvo que asumir Clarence Elkins. Él demandó al estado de Ohio y llegó a un acuerdo a cambio de una indemnización de 1.075 millones de dólares. También presentó una demanda civil contra la policía de Barbenton por no informar de esa declaración incriminatoria de Herman cuando le arrestaron en 1999 y obtuvo otra indemnización por 5,25 millones de dólares. Parte de este dinero sirve para que financie una beca que lleva su nombre, Clarence Elkins, y que proporciona 5.000 dólares anuales al Innocence Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cincinnati. Poco después de cumplido un año de su liberación, él y Melinda se divorciaron. Después de tanto tiempo, ella había conocido a otra persona que acabó convirtiéndose en su marido. Clarence también rehizo su vida. Y ambos, todavía a día de hoy, siguen siendo buenos amigos.
1: Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Y hablando de buenos amigos, y aunque sea un cambio muy radical de tercio... Me encanta saludar en este momento del programa a Salvador La Roca. Buenos amigos casi de milagro, diríamos, ¿eh?
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Muy bien. Bueno, bueno, buenos amigos, eh, no sé, cuando decías que íbamos a saludar a un amigo, digo, no sé, a ver quién va a ser, ¿no? Porque ya Tiene una explicación casi.
0: Sí, tiene una explicación lo de lo, esta, esta, No sé, este pesimismo mío, porque hoy venimos a hablar de algo por lo que nos hemos jugado tú y yo. Los buenas, las buenas relaciones. Y es elemental. Ha sido un parto muy duro, pero estamos muy orgullosos y queríamos eh, pues presentarlo como Dios manda, que el otro día hicimos un post. Es verdad que ya ha tenido una buena acogida, que muchos amigos han celebrado, que por fin se pueda ver el video podcast de Elena en el País de los Horrores, llamado Elemental en todos los dispositivos, que es mucho más sencillo que antes, pero todavía no habíamos eh, tenido nuestro momento de comentarlo con los secuaces.
1: Sí, la verdad. Eh, dices tú que ha sido como un parto, pero ha sido como un parto en Nigeria, porque lo, lo hicimos a 45 grados casi, el, porque solamente grabábamos los fines de semana, que era cuando más calor hacía, y en, en, en tu estudio que tiene el techo metálico, y aquello era como poner caracoles dentro de una olla, pero bueno.
0: Dilo todo, y además estábamos, estamos, estamos eh, yo estoy en Alicante, vosotros en Valencia y veníais hasta aquí, eh, con a estas morir, condiciones que acabas de describir.
1: Éramos caracoles que iban a morir a Alicante.
0: Sí, bueno, como medida de acción, eh, además en un momento tan malo energético como este, tuvimos que poner aire acondicionado, pero bueno, pues lo podíamos usar cuando lo podíamos usar precisamente por la conciencia ecológica, ¿no?
1: Esa que es la sí, que... De, que, de que ahora estemos aquí, porque si no llegas a poner aire acondicionado no estaríamos grabando esto.
0: Eso sí, hemos eliminado un montón de toxinas. ¿eh? <risa> Era plató, sauna y un poco de todo. Yo recuerdo eh, una de las condiciones imprescindibles... Que puso uno de los miembros del equipo, de los imprescindibles, somos cuatro. Cualquiera puede prescindir de alguno, no porque sean útiles, porque vaya panda de, vaya panda, sino porque es que son cuatro, ¿no? somos cuatro. <ríe> no, ahora en serio. Pues uno de nuestros queridos muchachos, de los jóvenes, el equipo está dividido entre los senior y los junior. Pues uno de los junior puso un solo requisito imprescindible. Uno diría un buen sueldo para poderme. No sé, comprar algo bonito para pagar la hipoteca. Pa... No.
1: Sí, una chuche para el fine.
0: Pidió. Mira, ahí está uno de los protagonistas de Elemental queriendo sí, destacar el que, también. El que, aquí. So,
1: el que solo duerme.
0: El que solo duerme. Pues pidió que estuviera montada la piscina. Héctor dijo: Yo voy a grabar, no tengo problema, tantas veces como queráis, pero sí me garantizáis de que hay piscina para meterse al remojo. Me <ríe> Cuando que... acaben las sesiones.
1: Es que había día que acabábamos a, a las 2 de la mañana y a esa hora nos dábamos un remojón porque es el rato mejor, más fresquito de todo el día. Sí.
0: Bueno, vamos a contar un poco que además de que ya está en multidispositivos, estrenamos la segunda temporada. En esta segunda temporada, pues el cambio más importante yo creo que es que me acompañan mis chicos de verdad, me acompañan haciendo todo tipo de labores, como hicieron en la primera temporada, pero además les ha tocado ponerse a ratitos delante de la cámara. Sobre todo tú, porque hemos rescatado para Elemental ese caso que nos fascinó en su día y al que dedicamos también un, una serie spin-off en podcast, en audio solo, que es el de Dalia Negra. Y bueno, pues era, yo creo que, que necesario e imprescindible que tú estuvieras conmigo para contarlo, porque controlas perfectamente este caso y me ayudaste en su momento también haciendo pues gran parte, por no decir la mayoría de la investigación, ¿no?
1: Bueno, y si bueno. la verdad, necesitabas un ayudante guapo. Sí. <risa>
0: Y no tenía otro más a mano. Y, eh,
1: y, so, y no, no había nadie más, o sea... No que, había nadie más. Y necesitabas un dibujante para que te hiciera el monigote en una ocasión, y en fin, que al final al final tuve que enfundarme el, el uniforme de poli de los años 50, y ala, ale, ahí a lucir palmito a mis años.
0: Es verdad que todos hemos sido un poco hombres y mujer orquesta, porque también los chicos, la parte junior del equipo, que son Víctor y Héctor, que, que Dios mío, la de cantidad de, de trabajo que han hecho y la cantidad de apuros que nos han eh, sacado y la cantidad de tensiones que ha liberado con, con su humor, que yo creo que es lo que más nosotros apreciamos, ¿verdad? De hemos, lo que más
1: tenido, hemos tenido mucha suerte de, de que sean ellos y que sean así, porque con otra gente yo creo que no hubiéramos podido.
0: No, no, porque... La prisa, la urgencia, los medios, la el, el, el ambición que también tenemos nosotros, el calor, todo eso, pues es verdad que ha hecho que haya tensiones de vez en cuando y bueno, pues gracias a que estaban ellos dos, que son dos panes benditos, pues hemos sacado adelante el proyecto sin, sin mayor eh, problema y de hecho con, con muy buenos momentos y con risas y disfrutando bastante. Decía que ellos dos también se han tenido que poner delante de la cámara y han hecho un montón de cosas más, porque son cámaras detrás también. Son sí, operarios bueno, de cámara.
1: Han, han hecho de todo. O sea, son, todos hemos hecho de todo aquí.
0: Exacto. Son operarios de sonido. Son los editores del vídeo, porque Víctor, en un tiempo récord además, ha editado todo el trabajo. Además, ha hecho que yo quiero que la disfruten nuestros secuaces una carátula. Se, no sé si dice carátula. Yo, me sale carátula todo el tiempo. Cabecera, pero yo, cabecera. Que es más bien cabecera, efectivamente. Una cabecera. Chulísima, chulísima. Eso sí, la estética está elegida por ti y yo sigo sin entender por qué pondría a nadie una oficina de detectives en un callejón tan repugnante como ese.
1: A ver, eso es una, una convicción a la que llegamos nosotros porque yo he sido el diseñador de, de todo el tema gráfico que, que veis. Y, y llegamos a la conclusión de que un sitio tan chulo con unos profesionales tan buenos tenían que estar en un sitio realmente cutre. Además, con la sequía que había en España, en ese callejón siempre llueve y hace mal tiempo y, y tenía que ser como un poco tirado. Y, y la verdad es que nos pareció divertido hacerlo así cutre porque además el software que tenemos pues tampoco era muy la leche. O sea, teníamos Oye,
0: sí, ha dado un buen resultado.
1: Hemos hecho cosas y tal, pero digamos que hemos intentado hacerlas de manera donde brillasen los puntos fuertes y no los débiles, ¿no? Entonces pensamos que uh, algo así como lo que hicimos, que le pegaba bastante. Y luego lo de poner lluvia, truenos y todo ese rollo, pues eh, creo que ensalzó esa idea inicial que teníamos. Y bueno, luego al final tú tenías tus dudas y yo creo que al final acabó hasta gustándote.
0: Sí, sí, yo creo que al final acaba gustándome porque además incluso nos ha dado juego durante toda la serie. ¿Qué pueden encontrar en esta ocasión? Pues temas como más genéricos, pero sobre todo buscamos también que reflexionen sobre ellos. Son temas, bueno, que tienen un lado blanco y un lado negro, ¿no?, que, que invitan, por lo tanto, pues a, a tener distintas opiniones y a generar un poquito de debate. Nos hemos metido en algún jardín, pero nos hemos metido convencidos de que era necesario y que no está mal abrir un poquito de vez en cuando alguna heridilla que conviene refrescar, ¿no?, eh, temas de los que vamos a hablar en esta segunda temporada o que van a poder encontrar, pues desde El crimen perfecto, algo tan genérico como eso, vamos a intentar mm, resolver, responder a la pregunta de si existe esa pregunta que tantas veces nos hemos hecho. Hablamos de crónica negra, de cómo se ejerce esta especialidad del periodismo de cubrir la información de sucesos. Hablamos de fake news y hablamos además con dos periodistas de investigación, que no están exentos de polémica porque son los firmantes de algún trabajo que a nosotros nos entusiasma como es eh, el trabajo del fugitivo mm, referido a la fuga de Antonio Inglés o el trabajo sobre el Bar España mm, demostrando mm, sin ningún género de dudas finalmente que es un gran bulo de la crónica negra ¿no? construido en nuestro país hablamos también de narcisismo criminal, hablamos Hablamos con el espía que detuvo a Villarejo, también. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Hablamos de por qué nos gusta el miedo, por qué nos gusta lo oscuro. El y macabrismo. además lo hacemos... Claro, de macabrismo. Y además lo hacemos con un montón de buenos amigos que fue un placer enorme recibir en Elemental. Pablo Vergel, Jesús Callejo, Tomás Hijo... Que ese
1: programa, ese programa, eh, así eh, como spoiler, que no se entere nadie, ese estaba grabado dos o tres veces porque, sí. porque tuvimos problemas técnicos y todo eso. Que eso eh, es una puñeta porque los mareamos mucho, pero y la verdad es que fueron súper amables. Sobre todo Pablo Vergel que le tuvimos que grabar tres veces.
0: Sí, sí, lo de Pablo Bergel eh, fue una especie de condena al pobre. También te digo que aún grabándole tres veces tiene que cambiar de conexión porque no hubo manera de salvar la imagen. Hemos puesto una foto que está muy guapo, eso sí.
1: <risa>
0: Pero bueno, eh, hablamos de Dalia Negra, que ya lo hemos mencionado, y bueno, en fin, que no voy a decirles mucho más, que lo vean, que ahí tienen todos los episodios porque, por suerte, Movistar estrena de golpe, que esto de la paciencia no es cosa nuestra.
1: La pena, la pena es que algunos temas... Los quemas en un capítulo, o sea, quiero decir, uno por capítulo y se quedan muchas cosas que quisieras decir. En un principio íbamos a tener que poder poner pues los QRs en pantalla y tal, pero al final, en el último momento, nos lo, nos lo denegaron la propuesta. Y, y bueno, yo solamente puedo remitir que, que para los que quieran más información en iBox e está, ¿no? Que, que ha sido muy divertido, pero que se nos han quedado muchas cosas fuera, pues porque los programas de video podcast tienen que durar como máximo, pues eso, 55 minutos o una cosa así. Bueno,
0: di la verdad, a nosotros nos propusieron que duraran media hora. ya. Pero bueno. no, los nuestros duran un poquito más. Ya nos conocen nuestros secuaces, tampoco les vamos a revelar nada. Hemos hecho un trabajo muy extra en este, en este video podcast porque hemos querido, básicamente. Ha sido muy duro, muy difícil, pero bueno, salva durante el proceso, me decía una y otra vez, después estarás muy contenta. Y tiene razón, tardé en recuperar el cansancio, todavía lo arrastro un poco, pero tardé en recuperar el cansancio un fin de semana libre, <risa> que, que, que esto suena a tontería, pero llevaba demasiados meses sin ninguno y ahí parece que, que mi cuerpo volvió a su ser y en sentirme especialmente feliz, pues poco más o menos eso, cuando yo empecé a ver la serie ya editada, terminada, bueno, y después de superar el complejo que le da una verse en imagen, que eso es muy difícil, pero he de reconocer que el trabajo que ha hecho el equipo es fantástico, maravilloso. Y como siempre, pues ellos han conseguido que lo que yo haya podido contribuir sea, pues, muchísimo mejor que si yo hubiera estado sola en esto, así que gracias Alba. Y gracias también a Víctor La Larroca, que, vamos a decirlo, es tu hijo, porque te tienes que sentir muy orgulloso de él. Y Héctor González, que, vamos a decirlo, es tu sobrino y te tienes que sentir muy orgulloso de él también.
1: Y ahora, ahora son hijas tuyos también. Eso está, te iba a decir. A, 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 y yo,
0: por la cuenta que me trae, como los he adoptado, pues también son mis sobrinos. Y, ojo, no nos podemos olvidar que Claudia La Larroca que es tu hija, también tiene su pequeño papel aquí, ¿eh? que ella es una artista, porque por suerte han heredado también esa parte de sus padres, que los dos son artistas, y nos ha hecho unos créditos que, por favor, quédense a verlos, porque, bueno, pues estas cosas que pasan en las plataformas, que saltan, entonces, por favor, rebobinen y véanlos, porque no hay ni uno que sea igual en todos son diferentes. todos hay alguna broma, alguna imagen post-créditos. Bueno, en este caso no son post-créditos porque son los propios créditos.
1: Como yo soy de Marvel, no puedo evitar no hacer escenas post-créditos. <risa> Están los genes.
0: Bueno, ¿cómo lo tienen que ver? Pues en cualquier aplicación de Movistar, en cualquier dispositivo. Lo pueden ver en la tablet, lo pueden ver en el móvil, lo pueden ver en el ordenador, lo pueden ver en la tele, como lo veían. Lo que pasa es que la tele sigue siendo... Eh, necesario el, el UHD, me parece. Pero bueno, lo pueden ver en cualquier otro dispositivo, a través de la aplicación de Movistar. Obviamente tienen que estar suscritos a Movistar, pero también lo pueden ver si se asocian a Lite, a la plataforma Movistar Plus Lite, que es una plataforma eh, muy económica, me parece que cuesta 9-8 euros al mes, y que no solo sí. pueden ver los videopodcasts de Movistar Plus pueden ver la Resistencia pueden ver un montón de series pueden ver un... las
1: películas las series sí, pueden sí, ver es can como... canales de televisión sí como si fueras de Netflix pero en este caso no necesitas tener el teléfono como nosotros que en este caso somos de Telefónica entonces eh, cualquiera lo puede ver ahora básicamente Exacto. O sea,
0: es como, como si fueran de Movistar pero pues, como un paquete más básico, ¿no? Eh, más o menos. Y además no tiene permanencia, tiene sus ventajas nada más que apuntarte, pues creo que tienes algún, algún tipo de descuento. Bueno, en fin, que le echen un vistazo. Lite se llama, liter literalmente Lite. No sé si se pronunciará así, pero yo lo digo así para que todo el mundo sepa escribirlo en el buscador Movistar Plus Lite. Y si no, como les digo, en la aplicación de Movistar Plus, en la web de Movistar Plus, todo eso. Pero no es lo único que tenemos que anunciarles hoy, porque nos vamos de viaje a Curtas, a Vila García de Arousa, es decir, al Curtas, al Festival de lo Imaginario de Vila García. Nos hemos ido otros años y este, pues repetimos, porque es fascinante, es fantástico, lo pasamos muy bien y disfrutamos un montón. Y allí pues, nos van a poder escuchar, si quieren, en vivo y de paso conocer. El programa lo hacemos el sábado, por la mañana, a las doce y media, en vivo, desde el festival, como digo. Pero el día antes, el viernes, Salva tiene una charla. Y esa, pues, es imprescindible. Aunque él sea prescindible, la charla es imprescindible.
1: Ya soy prescindible hasta en mi casa. Todo el mundo ha adoptado con gratitud ese, ese sinónimo. Sí, ¿no? Adjetivo o lo que sea.
0: Oye, pero ¿tú puedes contar algo de lo que nos vas a decir? Porque estoy hablando yo sola.
1: No, bueno, eh, de lo que os voy a decir en, allí en, en Villa García, bueno, eh, la mayoría de vosotros sabéis que yo soy dibujante de cómics y durante pues un año y medio o algo así está dibujando la serie de cómics de Alien y, y bueno, me, creo que me quieren preguntar algo sobre eso o que dé una charla sobre eso y bueno, eh, yo soy el protagonista del TV o luego algo tendré que contar
0: es verdad que eh, vuelves a ser tú el, el que conduce toda la trama.
1: A ver, es que eso tiene explicaciones y es que como me piden tantos derechos de imagen por todo no puedes y tienes que dibujarlo de una manera realista, al, al único al que no, no me va a discutir los derechos de imagen voy a ser yo mismo. Entonces, como encima tenía que ser un marine de cincuenta y pico años el protagonista, pues y yo tengo esta pinta de, de campanilla que Dios me ha dado, pues eh, me puse yo de marine. Y oye, a, a correr.
0: Vamos, que hoy has venido a hablarnos sí. de, de que eres el prota de elemental y de, y de alien y de todo. Luego, sí. luego te dice Pereira que tienes narcisismo. Ah, ver.
1: Nada, a Pereira ya ajustaremos cuentas.
0: Es que Pereira también es tan elemental. Lo digo porque es yo bueno. sé que también tiene muchos fans entre nuestros secuaces.
1: Y es mi archienemigo.
0: Y es su archienemigo. No digamos nada más, si es que lo tienen que ver. También tenemos fichaje nuevo: a Calabacita. Alistair alias Calabacita, que es el nuevo becario de la serie. Está Margarita, bueno, que hay okay, un montón de gente, tenemos ya todo un universo elemental. Y estaríamos encantados de que se unieran a él, porque todo esto solo tiene sentido si nos acompaña pues toda la banda ampliada, que son también nuestros secuaces. Y ya nos dirán. Elena,
1: en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hay ahora una serie en Netflix que me voy a permitir recomendarles porque a mí me está encantando, aunque aún estoy por acabarla. Pero es que me ha tocado particularmente la fibra porque aparece algo que me recuerda muchísimo a mi Club de los Marineros Muertos original. Se llama precisamente El Club de la Medianoche. Quizá un nombre más apropiado para una reunión de amigos que se cuentan historias de terror que el club de los marineros muertos pero los protas tienen más o menos la misma edad que teníamos los miembros originales de mi club cuando lo fundamos levantan actas de las reuniones como hacíamos nosotros y hasta lo hacen en el mismo tipo de cuaderno y en su ritual de iniciación ellos están obligados a beber algo de alcohol nosotros pues éramos más terribles pero también éramos algo más ignorantes y en el nuestro pues fumábamos y teníamos que encender el cigarro con una vela es verdad que no era una obligación, ¿eh? que quien no era fumador no tenía por qué. Eso sí, lo que era perfectamente obligatorio era contar una historia. Por suerte, entre la serie y nosotros también hay grandes diferencias que no les cuento para no hacerles spoiler. En cualquier caso, me voy a permitir también hacerles una segunda sugerencia para celebrar esa noche del próximo lunes, la noche de difuntos o la de Halloween, como ustedes prefieran. Y es haciendo una sesión de su propio club de los marineros muertos. Solo tienen que juntarse un grupo de amigos, comprar unos aperitivos o unos dulces apetitosos, un buen vino y crear ambiente con unas cuantas velas. Y cuéntense historias. Estremezcanse los unos a los otros con unas cuantas buenas historias de terror. Seguramente será lo que yo misma haga porque lo hago casi todos los años. Y para abrir boca como uno de esos apetitosos aperitivos... Tengo hoy una historia de Coldo Azpitarte, que nos recuerda, por cierto, de una forma bastante apasionada, que nadie es inocente del todo. Se titula Marv Goes to Hell. Marv estaba sentado en la silla eléctrica como si fuera Conan en el trono de Aquilonia. Los arneses de cuero que lo mantenían atado al enorme sillón de madera parecían más que de un heavy trasnochado que sujeciones reales, y la placa metálica en su cabeza, con los dos electrodos a punto de cerrar el mortal circuito, lucían como una corona en su testa pelada. El rostro de Marv estaba poseído por una furia infernal, y el cura que debiera haberle proporcionado su último consuelo lo observaba aterrado desde una de las esquinas del cuartucho en el que iban a proceder a su ejecución el sacerdote sujetaba tembloroso un gran crucifijo de madera, o más bien su mitad superior, ya que cuando trató de acercarse a escuchar la última voluntad del reo, este partió de un mordisco la cruz y amputó parcialmente los pies del Cristo sufriente, escupiéndolos hacia una de las esquinas del oscuro habitáculo, iluminado por una nada favorecedora luz cenital. El alcaide sudaba a mares, era uno de esos hombres de obesidad eunocoide, de vientre globoso y de mamas colgantes cuyo ralo pelo rubio habían prendido una alocada huida hacia la nuca. Imagino que estaba acostumbrado a justiciar negros famélicos cuyo mayor pecado fue nacer como un chivo expiatorio. Pero estaba claro que Mar, un irlandés de 120 kilos repartidos en dos metros de músculo y huesos, no era el prototipo del residente del corredor de la muerte de la cárcel Red Onion State de Virginia. La papada del alcaide temblaba como un pudín poco hecho mientras tomaba fuerzas para dar la orden de ejecución. Su voz, algo aflautada, imponía poca autoridad, pero el funcionario de prisiones encargado de activar la silla eléctrica no necesitaba más para ponerse en marcha. Era un entusiasta. O más bien un psicópata socialmente compensado. El funcionario no pudo evitar que bajo su gorra calada una sonrisa torva y hasta lúbrica ...delatara el profundo placer que sentía... ...al cerrar el circuito que debía freír al bueno de Marv. Un rayo azulado iluminó la estancia atravesando a Marv... ...mientras parpadeaba la fluorescente del techo. Marv convulsionó durante unos segundos... ...que a ojos de los tres testigos se hicieron eternos. Finalmente, la cabeza de Marv cayó sobre su pecho... ...y un espumarajo blanco cayó de sus labios inertes. El funcionario detuvo la corriente y una expresión de alivio apareció en el rostro del temeroso sirviente de Dios, cuyos dedos lívidos agarraban los restos del crucifijo con desesperación. El alcaide comenzó a girar su horonda mole para dirigirla a la salida del cuarto de ejecuciones cuando, de improviso, una voz gutural bramó a sus espaldas. «¿Es esto todo lo que tenéis, mariquitas?» Dando un pequeño respingo, el alcalde se giró, y allí estaba Marv, mostrando sus dientes en una sonrisa que dejaba ver su boca ensangrentada. Demasiado vivo para haber sido electrocutado. Por suerte para el alcaide y el resto de los presentes en la sala, las gruesas correas de cuero habían aguantado en su sitio y Marv no podía levantarse como hubiera sido su deseo. Por un segundo, el rostro de Marv adquirió una expresión casi de súplica mientras susurraba. Padre, usted sabe que yo no maté a Nancy, ¿verdad? El sacerdote se pegó aún más contra la pared mientras el alcalde gritaba ¡Fríelo, Bullock! Bullock empezó a activar de nuevo la carga de la silla eléctrica. Un zumbido letal se apoderó de la estancia mientras los cables que conectaban la máquina a la cabeza de Mar empezaban a chisporrotear pequeños destellos azulados. ¡Sabes, Mar", gritó Bullock. Nancy suplicó que parara. Se meó encima mientras rompía su bonita mandíbula. Casi me agradeció que le volara la tapa de los sesos. ¡Cállate, Bullock! ¡Y termina de una vez! Gritó el alcaide con su poco autoritaria voz. Esta vez, la descarga fue más intensa. La fluorescente estalló y un desagradable olor a torrezno invadió la estancia. La luz auxiliar de emergencia iluminaba la sala amarillenta y mortecina ...y dotaba la escena de una ambientación sumamente adecuada. Mar abrió los ojos. Ya no estaba en la cárcel. Vestía un traje blanco inmaculado... ...y estaba en mitad de un prado de hierba que parecía no tener fin. El cielo soleado iluminaba el lugar... ...y dotaba al momento de una paz inexplicable. Un hombre de complexión atlética... ...y algo más alto que Mar se encaminaba hacia él deslizándose entre las numerosas flores de aquel idílico prado. Su barba blanca era de una extraña perfección, sin que ningún pelo se atreviera a salirse de aquel plan trazado que vestía la cara del extraño. Hola Mar, bienvenido a tu nuevo hogar. Aquí pasarás la eternidad, dijo el extraño de barba blanca con una voz que parecía salir de un altavoz invisible en vez de su garganta. Mar sonrió. Entonces, ¿sabes que yo no maté a Nancy, verdad? Preguntó Mar, titubeante. Claro que lo sé. Aquí lo sabemos todo, contestó el barbudo. Y por eso sabemos también que has matado a 97 personas en tu miserable existencia. Casi todos eran gentuza como tú. Y por eso están también aquí. El cielo... Empezó a tomar un aire rojizo y el prado empezó a arder. Pronto aquel idílico lugar era un erial lleno de fuego y cenizas. Y de detrás de las rocas y árboles circundantes empezaron a salir hombres y mujeres de diferentes edades y complexiones. Todos tenían algún agujero de bala, herida de arma blanca o hachazo en alguna parte de su cuerpo. Algunos empezaron a correr hacia Marvin. y pronto una turba enfurecida se dirigía hacia él... Bienvenido al infierno mar, te esperábamos desde hace mucho, dijo Lucifer a la vez que soltaba una sonora carcajada. <risa> Por hoy dejo ya en sus manos esta entrega del País de los Horrores y espero que quieran recibir también la de la semana que viene. Que ya saben que podrán seguir en iBox e y en Apple Podcast bajo suscripción de un euro y medio al mes. ...que les va a permitir acceso ilimitado durante ese mes a todos nuestros contenidos premium... ...que son más de 400 programas. Como les he anunciado, la semana que viene les vamos a hablar del caso de los bebés robados... ...y vendidos por el doctor Thomas Hicks... ...pero ampliaremos también este tema con el episodio del mismo drama ocurrido en nuestro país... ...infinitamente más grave, donde se calcula que durante la guerra civil y la dictadura de Franco... ...pudieron ser robados más de 50.000 niños... Recuerden además que estaremos este próximo sábado 29 de octubre haciendo el programa en vivo Versión Unplugged desde el Festival Curtas de Vila García de Arousa y que sería un placer que nos acompañaran como ha sido un placer que lo hayan hecho hoy. Hasta la semana que viene y que tengan dulces sueños.